0: Pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Thái Bình tín dụng đen len lỏi cả vào trường học. Hải quan chủ động phối hợp ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới. Pháp luật đồng hành. thưa quý vị và các bạn trong những năm gần đây mặc dù lực lượng công an các cấp đã tập trung mở nhiều đợt cao điểm để truy quét song tội phạm trong lĩnh vực cho vay nặng lãi hay còn gọi là tội phạm tín dụng đen ở tỉnh thái bình vẫn tìm mọi cách hoạt động núp bóng dưới nhiều chiêu thức khác nhau gây không ít hệ lụy và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương để chấn áp loại tội phạm này công an tỉnh thái bình tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công truy quét
1: trên địa bàn toàn tỉnh kỳ nhận của phóng viên quang chính Từng là chủ một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng có tiếng ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nhưng do vay tín dụng đen, anh Trần Thanh Quy nay đã trắng tay. Cửa hàng sau bao năm anh gây dựng đã không còn. Nhà đất trốn nương thân, anh cũng phải bán đi để trả nợ. Anh Quy cho biết do cần vốn kinh doanh, anh đã vay hơn 2 tỷ đồng của một số cá nhân tại địa phương. Số tiền này đối tượng cho anh vay làm nhiều đợt. Ban đầu lãi suất từ 2.000 đến 3.000 đồng một triệu một ngày. Về sau có những lúc bức bách anh phải trả lãi đến 10.000 đồng một triệu một ngày. Lãi suất cao, kinh doanh không thuận lợi nên anh Quy mất khả năng thanh toán, bị chủ nợ đe dọa, khủng bố tinh thần. Có thời điểm anh phải bỏ quê hương vào Nam sinh sống.
2: lúc đầu mình còn trả đều gì ngon ngọt anh em. Sau đó người ta gọi điện đe dọa. Ghi hiệp tinh thần chúng nó kéo đến nhà, ném chất bẩn, sơn, mắm tôm vào cửa nhà quán mình mọi người hãy cảnh giác với bất kỳ cái khoản vay tiền nào nhất là những khoản nó đi vay tín dụng đen lãi suất cao như này. Bản thân tôi trước ở góc độ địa phương thì cũng là một người thành đạt nhưng mà sau khi dính vào cái tín dụng đen này bây giờ trắng tay tài sản chẳng còn gì tình cảm gia đình nó cũng sứt mẻ.
1: Anh Trần Thanh Quy chỉ là một trong nhiều nạn nhân của tội phạm tín dụng đen ở Thái Bình trong thời gian qua. Những năm qua, dù các cấp các ngành và lực lượng công an tỉnh Thái Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, song hoạt động của loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng thường thỏa thuận miệng về số tiền vay và lãi vay, chỉ yêu cầu người vay đưa giấy tờ tùy thân để làm tin. Khi lập hợp đồng vay mượn không thể hiện lãi suất thường cộng cả gốc và lãi vào giấy biên nhận hoặc lập các hợp đồng giả để che giấu bản chất cho vay lãi nặng. đáng chú ý tín dụng đen đã len lỏi vào các trường học, đối tượng cho học sinh, sinh viên vay tiền. Theo đại úy Lê Văn Thiệu, phó trưởng Công an huyện Vũ Thư, để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn.
2: Các đối tượng thay đổi cái phương thức hoạt động tinh vi hơn, sản quyết hơn và bây giờ toàn bộ liên lạc cho vay biến tướng dưới hình thức cho mượn tiền để mua bán xe, cho mượn tiền để mua nhà đất. Phần lãi suất sẽ lập một cái tờ giấy khác khi mà các đối tượng bị bắt ấy, mình nhìn thì hình dung là dân sự nhưng mà bản chất là cho vay lãi nặng có cái trường hợp trước ngày thì có thể là thanh toán lãi bằng hình thức chuyển khoản bằng hình thức đưa tiền mặt hoặc nhận giấy trừ vào sổ nhưng mà bây giờ các đối tượng biến tướng hết chỉ có giao dịch đưa tiền mà không ghi chép gì
1: Cùng với cho vai truyền thống, hiện tội phạm tín dụng đen ở Thái Bình có sự chuyển đổi, đối tượng sử dụng mạng xã hội cho vai trực tuyến, vay qua các ứng dụng, gửi tin nhắn qua điện thoại di động để đăng tin quảng cáo, vay ngang hàng biến tướng, núp bóng dưới các công ty hỗ trợ tài chính. Đặc biệt đã phát hiện hình thức kết nối internet trả phí TG247, thiếu tá Phan Minh Hoàng, phó trưởng công an thành phố Thái Bình cho biết
2: Công an thành phố đã đấu tranh với một cái đường dây do một đối tượng người Phòng cầm đầu, quy mô đặc biệt lớn, tổ chức hết sức là tinh vi, chia làm ba cấp: cấp lãnh đạo, cấp quản lý và cấp nhân viên. Thì cấp lãnh đạo là nó chịu trách nhiệm bơm tiền cho toàn bộ các cái đại lý hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình và các địa bàn tỉnh lân cận như là Hương Yên. Cái đối tượng quản lý có cái trách nhiệm quản lý cái số nhân viên thuê nhà cho từng nhân viên ở, cái điện thoại và các phương tiện để nhân viên sử dụng là xe máy cũng được các đối tượng cầm đầu là trang bị và gắn các thiết bị định vị để theo dõi giám sát hoạt động thu hồi nợ cũng như là nhanh chóng phát hiện cái trường hợp mà nhân viên bị cơ quan chức năng triệu tập thì các đối tượng sẽ tiêu hủy chứng cứ.
1: Trước tính phức tạp của tình hình tội phạm, công an tỉnh Thái Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ra soát, lập danh sách theo dõi các công ty, doanh nghiệp, nhóm đối tượng hoạt động liên quan đến tín dụng đen, thường xuyên gọi hỏi gian đe, yêu cầu cam kết không vi phạm. Đại tá Phạm Mạnh Hùng. Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng công an các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tích cực thu thập củng cố tài liệu xác lập chuyên án đấu tranh đối với các băng ổ nhóm có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen.
2: Lãnh đạo Công an tỉnh đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ cho phép thành lập cái phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao từ khi thành lập đến nay là hơn một năm nhưng mà đã phát hiện rất nhiều các vụ việc và phối hợp với các phòng nghiệp vụ để xử lý vụ việc cũng như các đối tượng hoạt động liên quan đến tung dụng đen với cái sự quyết tâm rất là cao về cái tấn công chấn áp tội phạm tính riêng từ đầu năm đến giờ là 10 tháng lực lượng công an tỉnh đã phát hiện xử lý ba mươi tám vụ năm mươi bảy đối tượng riêng trong cái đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 9, năm tháng chín năm hai nghìn ba đến nay đã bắt và khởi tố 12 hai vụ một mươi tám bị can điều đáng chú ý là cái tình trạng quảng cáo dán tờ rơi để mời chào cho vay tiền đã giảm đáng kể và tình trạng đe dọa khủng bố tinh thần cưỡng đoạt tài sản đòi xiết nợ thuê không còn phức tạp như những năm trước đây
1: Để chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Bên cạnh sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Đặc biệt, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời tố giác các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Thưa quý vị và các bạn, tội phạm ma
0: túy diễn biến phức tạp, mang tính chất manh động và nguy hiểm, khó kiểm soát hơn khi đưa ra thị trường nhiều loại ma túy mới. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, lực lượng hải quan đã phối hợp hiệu quả với lực lượng chức năng tạo sức mạnh tổng hợp ngăn chặn ma túy thẩm
3: lậu qua biên giới. Đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh Quảng trị đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn mới đây vào khoảng một mươi hai giờ 10 phút ngày hai mươi tháng 10 tại quốc lộ chín khóm hai thị trấn crong rang huyện đắk rông tỉnh quảng trị đơn vị phối hợp với công an tỉnh quảng trị đấu tranh triệt phá thành công chuyên án ma túy mt ba bốn năm bắt giữ hai đối tượng là bùi công tài và đặng quang nghĩa cùng chú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị về hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép gần ba mươi viên ma túy tổng hợp qua công tác đấu tranh lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh quảng trị nhận thấy Các đối tượng thường hình thành các đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, tính chất nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt, sau khi các lực lượng chức năng triệt phá các đường dây vận chuyển mua bán trái phép các chất ma túy qua cửa khẩu quốc tế La Bảo, các đối tượng có xu hướng dịch chuyển luồng cung cấp ma túy thông qua cửa khẩu quốc tế La Lai. Các loại ma túy phổ biến được vận chuyển qua cửa khẩu đường bộ gồm thuốc lắc, ma túy đá, ketamin và mới đây xuất hiện loại ma túy tổng hợp dạng bột gọi là nước vui. Chính vì vậy, theo ông Hồ Sĩ Chỉ, phó cục trưởng cục hải quan tỉnh Quảng trị. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động công tác đấu tranh, phòng chống ma túy trong địa bàn hoạt động hải quan, ngành hải quan cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro, xác định trọng điểm, nâng cao năng lực, kỹ năng của công chức hải quan về nhận diện, đánh giá và xác định nghi vấn vi phạm trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
2: Đầu tư cơ sở hà tăng, trang thiết bị, kiểm soát chặt chẽ, đối với các cái đối tượng buôn lậu và đặc biệt là vận chuyển trái phép các chất ma túy. Và cũng rất mong muốn Tổng cục Hải quan tạo điều kiện đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ cho kiểm tra kiểm soát
3: còn tại Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh đã phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương trong việc trao đổi cung cấp thông tin và ngăn chặn phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm ma túy, không để người dân bị lôi kéo, tiếp tay cho hoạt động phạm tội về ma túy. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai cho biết.
2: Tăng cường với công tác tuần tra kiểm soát về địa bàn trọng điểm đặc biệt chú ý đến các cái khu vực cửa khẩu, khu vực sông suối biên giới nhằm ngăn ngừa, phòng ngừa tình trạng vận chuyển trái phép biên giới.
3: Tổng cục Hải quan nhận định tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, vì vậy công tác phối hợp chia sẻ thông tin giữa ngành Hải quan với các cơ quan trong và ngoài nước rất quan trọng để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này. Theo đó, ở trong nước, công tác phối hợp giữa lực lượng hải quan và công an đã đạt được kết quả tích cực góp phần bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật. Trong hợp tác với các cơ quan tổ chức nước ngoài, thời gian qua Tổng cục Hải quan tích cực tham gia các dự án của Ủy ban Kiểm soát Ma túy Quốc tế, trao đổi thông tin có liên quan đến hoạt động phòng chống và kiểm soát ma túy với Văn phòng Tình báo Hải quan khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Văn phòng Liên lạc qua biên giới, Cơ quan Phòng chống ma túy của Mỹ để kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Phòng chống ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc tại Hà Nội thực hiện triển khai chương trình kiểm soát container toàn cầu tại một số cảng biển. Bà Phạm Thị Thu Hương, trưởng phòng Phòng thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, cho biết.
0: Chúng tôi cũng thiết lập cái đầu mối với lại các cơ quan chức năng khác, trong đó có cơ quan công an. Còn về góc độ quốc tế thì chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị vừa phối là Hải quan Trung Quốc, Văn phòng Tình báo Công vực Châu Hà Thái Bình Dương và Văn phòng UNODC để làm sao đảm bảo theo đúng định hướng của chỉ đạo. Đó là chúng ta phải phát hiện đường dây ổn nhóm từ nước nguồn, nước trung
3: chuyển cho đến nước đích. Thông qua việc trao đổi khai thác các công cụ nền tảng liên lạc trực tuyến, tham gia các khóa đào tạo, các buổi hội thảo và trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong khuôn khổ hoạt động của các dự án. Tổng cục Hải quan đã thu thập nắm bắt trao đổi nhiều thông tin hữu ích quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo các cấp, công tác cảnh báo, hướng dẫn và hỗ trợ xác minh, điều tra đối với hoạt động phòng chống ma túy của ngành hải quan.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Những năm qua, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc Việt Nam và đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế xã hội, trợ giúp pháp lý được xác định là chính sách ưu đãi dành cho đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
2: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý, các trường hợp người dân tộc thiểu số được nhà nước cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí. Không phải trả tiền, lợi ích vật chất hay lợi ích khác bao gồm
1: Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Hoặc người dân tộc thiểu số là người có công với cách mạng, là người thuộc hộ nghèo, là trẻ em, là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
2: Hoặc người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp có khó khăn về tài chính, quy định tại khoản 7, điều 7, luật trợ giúp pháp lý sau đây
1: khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật, người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp nêu trên. Hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, dân sự, hành chính.
2: Bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây